0: 嘿、hey, ，亲爱的大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那今天要跟大家来分享到的是我的母语课这个系列当中六年级，我要跟大家来分享到的最后一篇文章了。呃，依然是来自张树义的《我的朋友杜哥》，告别亚马逊森林已经三年了。那一段生活的印记，有些已经模糊，有些还深深地刻在记忆中。其中最时常让我想起的是杜哥。杜哥是一只鸟，这种鸟的学名叫绿背冠雉，在分类上属于凤冠雉科，仅分布于圭亚那原始森林的西部边缘。绿背冠雉的成鸟约80厘米长，拖着潇洒的尾羽。深褐色的身躯点缀着乳白色的斑点，在阳光下隐约反射着墨绿色的光泽。河下嵌着红红的素囊，看上去好像深色的晚礼服配着鲜艳的红领结。杜哥的妈妈将它缠在生态站生活区的一棵树上。幼小好动的杜哥羽毛未丰，便急于窥探外面的世界，不料一不小心掉落地上。我们起初以为他的妈妈会继续喂养他，便试图不去打扰。谁知他却扎起翅膀奔向我们，脚跟脚寸步不离地尾随着。其实，在动物行为学上，这是本能的反应。小动物总是把遇到的第一个活体动物当作亲代。起初，我们没有联想到杜哥的妈妈，也无法弄清楚这究竟是哪种鸟的幼雏。土著萨拉玛干人以为它属于一种被他们称作“杜哥”的鸟，于是我们给这小小的不速之客起了个张冠李戴的名字。就这样，杜哥走进了我们的生活。幼年的杜哥既活泼又顽皮，每天在生态站里跑来跑去，哪里人多他就吧嗒吧嗒凑到哪里。有时大家正在谈天说地，他会冷不防地飞到一个人的脑袋上，却又站不稳。于是便摇摇摆摆地在那人头上跳起舞来，书桌、蚊帐和厨房里到处都留下他歪歪扭扭的小脚印。我甚至担心他会冒冒失失地掉进饭锅里。大伙不知道杜哥究竟吃什么，便随心所欲地将自己所吃的一切都给他，他也不挑剔，米饭、面条、土豆泥、罐头、玉米，样样都吃，就差和我们一起喝咖啡了。夜晚，为了避免它被蛇捕食，我将它关在悬空吊挂、四周封闭的笼子里。小家伙长得很快，不久便能飞到高处了。于是，我给它换了更大的、可以自由出入的家。杜哥似乎很懂事，每天清晨轻轻,轻地跳下来，一步一步绕到我们的蚊帐前，静静地守候。疑似蚊帐里稍有响动，便喔儿喔地叫起来，似乎在说。我来啦，可不可以进去？即使是在睡梦中，我也舍不得拒绝这既顽皮又可爱的小家伙。听到呼唤，他马上低下头，将喙贴着木地板插到蚊帐下沿，左右晃动小脑袋，把蚊帐一点一点挑到颈背部。探着头东张西望一会儿之后，他便慢慢挪到我们身旁，撒娇似的依偎着，和我们一起睡个回笼觉。日复一日，杜哥的乖巧为我们远离城市和现代文明的寂寞生活平添了许多乐趣。然而，这份宁静忽然在一个夜晚被打破。深夜，我在梦中被杜哥的尖叫声惊醒，随即听到他扑噜噜地飞进附近的丛林。等我们跳下吊床去查看时，哪里还有小家伙的影子？我戴上最亮的头灯，沿着森林边缘大声地呼喊，希望他能朝灯光飞来。五分钟，十分钟，半个小时，慢慢地挨过去，没有任何回音，灯光却突然照住一条蜿蜒移动的大黑蛇。我明白了，一定是他惊走了杜哥。尽管杜哥此前从未见过蛇，但遗传的本能使他下意识地逃避天敌。我几乎要对这导弹的爬虫施以暴力，但更令我担心的是杜哥。他没进过森林，甚至极少飞上树。茫茫黑夜中等待这个弱小生命的会是什么呢？终于挨到了天明，我又到森林边去寻找。这一次喊声刚刚出口，一条黑影嗖地从林子里窜到我跟前，是杜哥？我差一点叫出声来，瞬间的喜悦抹去了一夜的疲惫。我弯腰将他拘在怀里，眼睛不由自主的湿了。还有一次，杜哥病了，原因是生态站里的一棵矮树开了许多小黄花，黄花有些甜，他便没有节制的大吃起来。第二天，可怜的小家伙不停的呕吐，一整天不吃任何东西。我提心吊胆的陪着他，却又无计可施，只好听凭命运的摆布。他似乎也以为就要与我永别了。寸步不离我的帐篷。漫长的一天又一夜，终于熬过去了。杜哥没有飞到另一个世界去，我高兴地把它放在手上荡来荡去，他也撒娇似的在地板上打转转。从此，他再也没有碰过这种黄花。大自然中，幼小的动物在跟随妈妈生活的过程中，会慢慢学习取食可吃的食物。杜哥错过了这一过程，没有形成辨别食物的能力。其实，这也是为什么许多人工饲养的鸟兽很难再回到大自然中的一个重要原因。我们喜欢杜哥，杜哥也眷恋我们。每每从森林归来，我时常会遇见在路边树墩上静候的这个机灵鬼。若我在房间里工作，他便守在一旁，慢条斯理的梳羽毛；饿了，便轻轻叼我的脚趾，或是狠命地扯着衣角，却不肯独自去觅食。我们有时也带他进森林，他真是乖极了。我们在前面走，他影子般的紧紧尾随着。我们停下来工作，他就在附近寻水果、找虫子，绝不离得太远。第一次过河时，他有些害怕。我们走过了独木桥，他还留在对岸，大声地叫着。我呼喊他的名字，故意继续向前走。小家伙急了，扇动翅膀，呼啦啦地飞过河，直扑到我面前。逐渐的，杜哥越来越大，也更会调皮了。随我们一起去森林时，不再乖乖地走回来，而是赖在地上不动，非要把它放在肩上扛回来不可。清晨，我着急进森林跟踪猴群，它站在高处，似乎对我的忙忙碌碌无动于衷。可能我刚一踏进森林，便听见身后杜哥的大叫声，随即一道黑影从天上降落到我面前。我又气又急，担心他独自留在森林里会迷路，更担心他被云游四方的猛兽或蟒吃掉，于是不得不把他抱回家。可等我再一进森林，他又不知从什么地方钻出来，微微的冲我叫着，让人哭笑不得。说来也怪，杜哥似乎真有股人的灵气劲除了我，他越来越不喜欢生态站里其余的男性。见了新来的男同事，便追赶着叼人家的脚后跟。和我们一同生活的两个黑皮肤的土著人十分喜欢杜格，但他却绝不允许他俩靠前，恨得我大骂他是种族主义者。尤其令人啼笑皆非的是，他爱偷看女孩子。生态站有个用木板条编筑的露天沐浴室，每每有女孩去洗澡，他便迫不及待地飞上去，站在浴室的高处，居高临下的观瞧。惹得姑娘们大喊大叫，直拿我开玩笑。终于考察结束了，我们也不得不同朝夕相处了八个月的杜哥分手。我真想把他带走，但知识和理智告诉我，他属于这茫茫热带雨林。临行的那天，杜哥仍跟在我们身边玩耍，我们忙着收拾行李，无暇顾及他。不知什么时候，两只与他同类的鸟飞到附近树枝上，不停地叫着。他们认识杜哥，似乎是在呼唤他。起初，杜哥有些紧张，抬着头紧张的朝上望。渐渐的熟悉的声音好像使他明白了什么。他飞上另一棵小树，于是三只鸟离得越来越近。一阵狂喜冲淡了几许离别的忧伤。我简直不相信这是事实。上天多么会安排呀！我预感到这是杜哥重返大自然的最好契机。杜哥瞧瞧两个同类，又看看我们，看看我们，又瞧瞧两个同类，似乎犹豫不决。最后，两只鸟飞走了，杜哥没有随他们同去。然而，我们却不得不离开了。后来，我们听说杜哥在我们离开的第三天终于飞走了，从此再也没有返回生态站。再后来。人们经常在生态站附近看见三只绿背冠雉，其中一只不喂人。我想，那一定是杜哥了。杜哥，别了，但愿有一天我能再入亚马逊丛林，去探望你。好了，亲爱的大朋友、小朋友们，今天的文章就分享到这里了。呃、uh, ，文章当中的这个杜哥这只鸟，这个绿背冠雉啊，嗯，为什么作者会把它当成朋友呢？如果是你的话，你会愿意和它做朋友吗？那我的母语课，那我们这个系列呢，就跟大家分享完了，接下来还会给大家更新其他的内容。我是镜子，再见。